0: Bom dia, bom dia amigos do Retoposta, estamos aqui hoje com o retorno dele, nosso querido Felipe Luiz Felipe, o Rondônia, para comentar o grande prêmio de Portugal, bom dia
1: Rondônia. Bom dia a todos que sentiram minha falta, a quem não sentiu, não ligo para vocês, não precisa nem estar escutando aqui, é... é isso aí né, última corrida eu não estava aí, a corrida do empate, do recorde, mas na corrida da quebra do recorde eu tô aí, pra gente falar um pouco uma corrida até melhor que a última, né que foi meio estranha essa foi uma corrida bem movimentada então muito obrigado a todo mundo que tá escutando aí, bora pra frente, bora bora seguir
0: vamos lá, quem não gosta do Molo, né? quem gosta do Molo é bate palma, quem não gosta, é paciência, meu irmão vamos lá é... eu já quero começar falando até do grid, né, que eu era pra ter aberto, não abri, peraí A gente teve no grid de largada a 97, se estiver correto, pole position do Lewis Hamilton. que Estabelecendo mais um recorde, né? Hoje, hoje, hoje o Hamilton é o homem a ser batido em todos os critérios que podem ser ditos na Fórmula 1. Pode, é,
1: primeiras pode, filas, poles... É, número de corridas pontuando, vitórias, só falta títulos que ele vai empatar.
0: Ele vai empatar esse ano e se correr no que vem, vai passar e se correr em 22, vai estabelecer um recorde absoluto e é isso aí. E quem gostou de palma, quem não gostou paciência, é Lewis Hamilton, homem, uma besta enjaulada com ódio, ele vence, ele vence, ele vence. É, se o o Bottas... Hamilton
1: botar você na Mercedes, ele vai falar pra você que você é o de Bottas, e aí você não vai fazer <risos> nada.
0: Ele vai olhar no fundo do teu olho e vai fazer você acreditar que você é o Bottas, você vai ficar em segundo e ele vai te dar 200 mil reais porque é assim. O psicológico comanda o corpo, diria o poeta. O segundo no grid foi exatamente o Bottas, em terceiro Verstappen, essa trinca já bem estabelecida nas três primeiras posições. Destaque para o Charles Leclerc de Ferrari, que foi o quarto. Em quinto, Pérez. Em sexto, Álbum. Sétimo, Sainz. Oitavo, Norris. No Gasly. Décimo, Ricardo. E daí para baixo, tudo normal. É... As Williams lá atrás, Alfa lá atrás, Haas lá atrás, Vettel no Q2. É... Acho que o... o que mais me surpreendeu foi até o Stroll, que apesar de ser horroroso, tem um carro muito bom e ficou só em décimo segundo no grid. Mas o grid em si é só para desenhar na cabeça o quão animada foi a largada em a primeira, segunda, terceira volta em que muitas
1: coisas muito legais aconteceram. Eu acho que o destaque aí principal vai pro Leclerc, né? Até o nosso queridíssimo Vettel fez uma falou depois na entrevista que ele tá uma classe acima, ele é diferente, ele corre um campeonato diferente, porque realmente o Vettel disse que não teve nenhum problema assim na volta dele. Ele conseguiu até encaixar uma volta ok, pelo que, que ele disse, mas o Leclerc é masterclass, né? Extra class né? É um cara muito diferenciado e se tiver um carro campeão na mão, provavelmente é um cara que não vai passar a sua carreira na Fórmula 1 aí sem, sem ganhar um título. Para ter certeza disso.
0: É, o Leclerc logo vai ser campeão. O Leclerc e o Verstappen logo serão campeão, assim que... As equipes se acertarem com o regulamento, eles são pilotos excepcionais. eles
1: vão ser os dois que vão brigar por títulos, né? Vão ser os pilotos precisa. que vão estar
0: tá brigando lá em cima, sem dúvida, porque são pilotos excepcionais e assim que a equipe acertar bem o carro com o regulamento e eles se acertarem com o carro, eles vão, vão muito longe. Os dois são muito bons pilotos, muito acima da média. O Verstappen é até mais cascudo, acho que até o tempo dele vai acabar chegando um pouquinho antes, mas eles, oh. eles que vão, vão ser a nova rivalidade da Fórmula 1, muito provavelmente. Sim, o Leclerc
1: ano passado, em algumas corridas, ele era até um pouco inocente, né, o Verstappen não, o Verstappen é um cara que se você for pra cima dele pra passar, você não vai passar desse de qualquer forma não, é um cara mais, um cara que já aprendeu, assim, né? É, é um piloto que chega bom, ele pode chegar muito bom na, na Fórmula 1, mas ele só aprende, tomando porrada, o álbum mesmo aprendeu que você não deve passar muito perto dos carros dos outros tentando passar por fora, <risos> depois de duas de duas batidas, então se aprende né é uma escola a, a Fórmula 1
0: na corrida de hoje a gente teve mais uma vez a, 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 a expectativa que não rolou desde a Hungria que é chover não chove nem a pau, a gente já, já entendeu isso, pode ignorar, ignorar os meteorologistas pode ignorar as equipes pode falar o que for, não vai chover já tá resolvido que não vai chover apesar da gente ficar naquela esperança. Até que logo que acabou a corrida, choveu em Portugal, só para mostrar para gente que não vai chover na corrida. Enquanto tiver corrida, não vai chover.
1: E Bom, tinha pingo na câmera durante metade da corrida, tinha pingo na câmera, só não chove na, na pista mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Tem um, uma nuvem negra em volta do circuito. No circuito não vai rolar. É, a largada foi muito movimentada. ó Eu... Prestando mais atenção na McLaren, viu? o Sainz e o Norris, que eram sétimo e oitavo. Na primeira curva já ser quarto e quinto. E na sequência o Sainz passa o Verstappen, depois que ele se embanana com o Pérez. Ele vai para terceiro. Então aí cai o Pérez, cai o Verstappen, o Sainz, o Sainz pula para terceiro. O Hamilton escapa na sequência, o Sainz pula para segundo. E o Bottas é só esperar um pouquinho que ele vacila sozinho. Passou o Bottas o Sainz era líder na segunda ou na terceira volta o Lando Norris era quarto colocado eu nunca tinha visto em... desde 2012 eu não, era, eu não via a McLaren a, 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 a liderar uma corrida na pista né? sem nenhuma, tipo, ah, todo mundo parou a gente não, então a gente está na frente e eu não quis dizer absolutamente nada, o André Saido conseguiu enfiar a corrida no cu, sozinho, atrapalhou tudo com a estratégia horrorosa o o, como é que chama o diretor de equipe? O CEO da McLaren? O, ah, CEO. É. O americano lá, o, o Zac Brown. O Zac Brown deve sair na porrada com, com, com o menino, filho do pai herói lá, com o André Saido, porque é ridícula a estratégia traçada a equipe hoje. Lamentável, vai tomar no cu o André filho da puta. Fudeu nossa corrida. O álbum largou muito mal. De sexto foi parar lá atrás e não saiu de lá de trás até o fim da corrida. Não sei nem se pontuou, acho que não. O... E eu, eu queria dar todo o destaque do mundo pro Kimi Raikkonen, que de décimo sexto terminou a primeira volta em sexto. Kimi Raikkonen com 41 anos tirando o fino de um carro horroroso.
1: Aí tá uma largada é... Aí para explicar um pouco para quem não acompanhou ou não estava muito por dentro, é, a pista não estava pegando, não tava conseguindo aquecer os pneus direito, né? Tanto que quem largou de médio teve muito problema aí na largada que tinha dado uma chuvinha, a pista estava meio frio, o asfalto é novo, então é muita gente travou o pneu na na primeira volta, então quem estava de macio conseguiu aquecer o pneu mais rápido, mas Conseguiu ter uma vantagem logo no começo, né, para começar a corrida. Então, Sim, quem largou de médio... E também, teve... e também vale a
0: menção que a, que a Pirelli selecionou os pneus mais... A gama mais dura, né, C1, C2 e C3 para a corrida. Então, de toda forma, eles estavam com os pneus mais lentos e com maior é, durabilidade possível, e nem isso resolveu muito, né. A pista fria e com um asfalto mais novo... É... Deu uma prejudicada no, 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 na largada de quem foi de, de pneu médio e quem tava de pneu macio que Como deu sai, esse salto, né? É, o, o, as duas McLaren estavam de pneu macio, o, o próprio Raiko estava de pneu macio, e tinha mais alguém de pneu macio que também conseguiu uma, uma largada boa, se não me engano, o Gasly conseguiu um salto legal na largada, por estar tá de pneu macio. Quem tava de pneu macio se, se destacou ali na largada. O Pérez não sei exatamente o pneu que ele estava, talvez até tivesse de macio, mas ele é, se embananou com o Verstappen, acabou rodando, ficou de costas ali para a corrida e, e foi parar lá no final, parou, botou o pneu médio e, e, meu Deus do céu, o que fez Sérgio Pérez após essa parada é digno de aplausos também.
1: Sim. É, assim, quando você olhava no, naquela tabela que mostra a subida e descida de posição, tinha o Pérez, que se fudeu bastante, que bateu no, no Verstappen. E tinha um monte de troca de posição. O Hamilton caiu lá pra trás. Ele teve algum problema de, de aquecimento, assim. Até muito pior do que o Bottas, porque ele caiu muito pra trás. É, depois, quando ele aqueceu, ele veio voando, veio passando todo mundo. É, mas foi muito legal de ver, assim, essa, essa pista. Tanto que foi muito elogiada, né, por, por todo mundo durante a corrida. Que é uma pista que deu, tinha muito ponto de ultrapassagem. Então às vezes o cara chegava no meio da volta, tinha lugar para passar, não é aquela pista que você tem que esperar reta, abrir o DRS, então, assim, é uma pista que se tiver alguém com a grana aí, vai conseguir botar uma das melhores corridas todo, todos os anos aí, na, no calendário da Fórmula 1.
0: É, muito diferente da última corrida que foi em Nürburgring, que é uma pista com um circuito estreito, né, o, a, a faixa de asfalto muito estreita, em Portugal a gente tinha uma faixa de asfalto bem larga, com condição de Sim. andar dois, três carros lado a então, lado, dividindo curva,
1: foi reformado há pouco tempo né? o, o circuito para se adequar a algumas regras, que a pista era meio estreita, não tinha uma área muito boa de escape, sinalização era diferente, então, assim, é uma pista nova, o Autódromo de Portimão foi feito nessa década, eu acho, né?
0: 2008, se não me engano, a inauguração dele.
1: Então, é muito, muito novo.
0: Bem recente. E Tanto é que na Curva 1 muita gente teve problema de escapar, né? porque a... a os limites da pista foram decididos algumas vezes no treino, tivemos algumas voltas anuladas nos treinos, e descida, na corrida né? mesmo, é, na decida, após a descida, na curva 1, o, o Grosjean e o Stroll também tomaram punição ali, e o Lando Norris ficou sob observação por escapar, acho que duas ou três vezes do limite da pista, porque você vem numa velocidade muito alta, uma curva rápida, que não é uma curva lenta, é uma curva rápida ainda, você não chega a fazer ela de pé embaixo, mas você vem a ah, 300 e pouco da reta, você entra na curva 250, você não dá aquela, grande, aquela freada longa para entrar num traçado legal. Você vem com tudo. Então, muita gente escapou ali na, do, do traçado na primeira, na primeira curva. É, algumas voltas depois, não muita coisa. É, as Mercedes que conseguiram esquentar os pneus médios e, e voltaram à normalidade. Quem assumiu a ponta primeiro foi o Bottas, porque o Hamilton estava um pouquinho mais atrás até do Bottas. O, mas depois já o Bottas assumiu a liderança, depois o Hamilton também já passou o Sainz, depois o Verstappen que também estava de médio passou o Sainz e o Leclerc também passou o Sainz, o Sainz caiu de primeiro para quinto ou sexto, se não me engano, e o, e o Norris ainda ficou um pouco atrás dele, mas o Norris acabou tomando para o Gasly, se não me engano também, e ficou e eles ficaram nessa nesse trenzinho um tempo, apesar de abrir a asa, botar de lado, fazer tentativa de ultrapassagem não conseguiram muita coisa, o Kimi Raikkonen se sustentou na zona de pontuação um bom tempo ainda, só que comeu meu, né? Perdeu o desempenho logo e foi parar lá atrás, o carro é ruim, não tem o que fazer. E é, as coisas foram entrando um pouco mais na normalidade. Eu particularmente achei nessa corrida que todo mundo demorou muito a parar. Apesar de muita gente reclamar dos pneus, né? É, achei que o pessoal falava assim, não, não tem mais pneu, e continuava em circuito bastante tempo, acho que na sexta volta já o Sainz começou a reclamar dos pneus, mas se eu parar só depois da volta 20 e pouco, e, e na minha opinião foi isso que estragou a, 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 a corrida dele e da equipe, mas, o, e, mas isso não se aplica ao Hamilton, porque o Hamilton tem um segredo especial, que quando as coisas começam a ficar adversas, é quando ele dá um salto enorme de qualidade,
1: né? Sim, isso aí ele é a diferença antes, entre é. um, um cara extra-class, um cara absurdo, um, maior da história, para um piloto comum, né? O cara, na hora que pro eu treino, na semana passada, na outra corrida, que eu não participei aqui, mas o Verstappen deu um, um calor nele lá, depois ele enfileirou umas três voltas mais rápido uma atrás do outro e ganhou a corrida. Acabou, mostrou para o Verstappen quem é que manda. Então, quando a coisa fica feia... E foi a mesma coisa, bem.
0: Hoje foi a mesma coisa, hoje ele estava atrás do Bottas falando, os pneus estão acabando, ele passou o Bottas e começou a enfileirar a volta mais rápida, de repente apareceu no rádio, então assim, os pneus estão ótimos, e continuou, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, ele para na volta 30 em alguma coisa, e quando a equipe fala que ele tem que parar, ele fala, mas os pneus estão bons ainda, e a equipe fala que ele tem que parar do mesmo jeito, porque primeiro que tem que parar, que tem que usar duas gomas diferentes, e, segundo, que ele é, é a estratégia de parar e voltar sem muito tráfego para conseguir se manter no, mantendo boas voltas. E, até mais o tempo da corrida, ele reclama pelo rádio de cãibra. A equipe só fala, bom, beleza, Lewis continua aí. E ele continua empilhando a volta mais rápida. É, ele chegou a fazer a volta mais rápida, de, desceu o tempo da volta mais rápida. Coisa de cinco, seis vezes seguidas. É. O Hamilton andou demais hoje. E, e você vê... Você viu a ó, ó, volta da polêmica, você viu como o carro faz diferença, mas nem tanto. O piloto faz muito mais aí,
1: ó. Nesse caso aí de situação igualada, você vê como é que é. E o Bottas, mais uma corrida, Bottas, né? Bem broxa essa, essa corrida dele. A última corrida, ele tinha sido, tinha ido até bem até quebrar, mas essa corrida foi bem, foi bem Walter e Brochas, né? O que a gente conhece dele, né? uma corrida apagada, um cara que não dá muita coisa, e que quando é, o Hamilton, e que a gente acha que uma hora pode atacar o Hamilton, e quando vê ele tá 10 segundos atrás.
0: Eu não espero o Bottas atacar o Hamilton, achei por isso que eu não me decepciono com ele, mas tudo bem. Minha e... expectativa é sempre baixa. Minha expectativa é ver o Bottas em segundo, porque esse é o trabalho dele, mas tudo bem. É... O Verstappen na largada passou o Bottas também, é, chegou a ameaçar, mas não, não se segurou por muito tempo na frente do, 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 do Bottas. É... O Verstappen fez uma corrida que todo mundo bate muita palma para o Verstappen, eu gosto muito do Verstappen, mas uma corrida que ele não foi, não atacou muito nem foi muito atacado. Né? Fez uma corrida muito linear, é, fez algumas aparições boas, fez algumas voltas muito boas, em que ele tirava a distância para o carro da frente, afastava -o do carro de trás, mas não conseguiu manter um ritmo muito forte durante muito tempo. Tanto é que ele acabou não sendo muito atacado. Ele fez a maioria da corrida dele em terceiro, chegou a cair para quinto ou sexto quando fez a parada. Depois outros carros pararam e ele voltou à posição dele. Acho que ele nem chegou a fazer alguma ultrapassagem de pista mesmo, porque o, o, correu praticamente sozinho o Verstappen. Não foi muito ameaçado. É... E a corrida se manteve até num, num platô de desempenho depois da, dessas primeiras dez voltas, mais ou menos. Depois a depois da estabeleceu vagada.
1: ali... Teve algumas disputas boas no meio do pelotão, né? O midfield é sempre a, a, melhor, a melhor parte da corrida, sempre tá ali, né? A gente ainda mais esse ele, ano que, que o Ele é bem pegado, mas, tratado, mas ele é menos interessante.
0: interessante.
1: É, sim. Então, assim, é, vimos eu corrida. Eu elogiei o Leclerc na classificação, elogiar o Leclerc não fez muitas brigas, mas a estratégia da Ferrari foi muito boa. Nossa, porque que... Que... Pois é, porque a Ferrari aprendeu uma coisa com esse carro Esse carro é muito bom de conservar pneu Talvez por não gerar pressão aerodinâmica, não desgasta o pneu É um carro que entra na temperatura do pneu muito rápido E é um carro que não gasta pneu Tanto que na outra, acho que um dos dois pódios que o, que o Leclerc teve Se não me engano na Inglaterra Ele fez o maior stint da corrida Porque o carro conserva o pneu, né? Então, assim, uma da... a Ferrari aprendeu com isso, fez a estratégia certa e acabou ganhando um, um P4 ali que ninguém esperava, né?
0: Ah, eu antes da corrida não esperava, apesar de que no primeiro treino livre a Ferrari andou muito bem, é, chegou a colocar a Schuller e Clark em segundo e o Vettel em quarto, mas é treino livre, a gente sabe que ali o, o pessoal tá se adaptando ao circuito, tá entendendo a, os números do circuito, então não tem como fazer grandes coisas mas é, mostrou algum equilíbrio até pro, pro circuito, né? E o Leclerc acho que comprovou isso em pista, chegando em quarto e andando a maior parte da corrida mesmo, também sem ser muito, sem, sem sofrer muitos
1: sustos. Ah, Mas é ali, teve uma, uma hora ali que o Pérez estava mais de 10 segundos atrás dele, ele estava muito tranquilo naquela posição.
0: É, e, e em alguns momentos que tinham carros à frente dele, ele muito rápido entendia como é que estava ali o movimento do, do carro da frente, o traçado o desgaste, a intensidade do, do piloto, e ele conseguia tirar a distância e passar até ali com o uso do DRS na, na reta principal. É, algumas ultrapassagens da, da Ferrari ali, do, do Leclerc ali na reta principal, é, até sobre retardatários também, em que ele não acabou, não, não se complicou, fez o, fez o que se espera do, do um piloto acima da média com, parecendo até ter um carro ok, a gente sabe que o carro da Ferrari não é, um, não é lá grandes coisas, mas é, você nessa percebe corrida, lugar que... Que, que colocar mais lá para cima.
1: Você percebe que como faz diferença. Você ter um ambiente bom, né? Ano passado o ambiente da Ferrari era terrível. O Vettel brigando com o Leclerc, com o Leclerc vindo para tomar o posto dele e eles brigavam na pista, bateram no Brasil, por exemplo. E você vê como se acalma na Fórmula 1, que é um esporte muito Assim, de ajuste fino, como que a calma um bom ambiente melhora as coisas, né? A falta de pressão também na Ferrari esse ano melhora o desempenho. Você vê o Leclerc conseguindo desempenhos acima do que ele deveria conseguir, e aí você vê, tem muito, muito, muitos exemplos na história da Fórmula 1 de ambientes que quebraram e acabou destruindo. O próprio Hamilton viveu isso em 2007. Que a McLaren perdeu o título de forma tosca no fim do campeonato, porque o clima virou uma bagunça, né? O, a a, a, a rixa ninguém...
0: interna entre Ron Dennis, Alonso e Hamilton era insustentável.
1: Sim, a própria Mercedes em 2016 teve uma briga muito forte, né? É porque ali o carro era muito superior entre o... eles ganharam, só não ganharam ali uma eles, das é, corridas, sorte que, que foi uma batida. A
0: única coisa deles não né? ganharem é, aquele campeonato era se eles não quisessem, né porque era Sim. muito acima do, do Mas você carros.
1: percebe como que o Hamilton errou bastante naquele campeonato? Como que ter um ambiente difícil, um ambiente de briga,
0: é... prejudica, o, o, prejudica. O, os acertos aí, dos carros e dos e pilotos, aí, com certeza
1: e aí tem um ponto que eu concordo com você sobre o Botas o Botas é um cachorrinho de estimação né ele não vai fazer nada ele não vai causar é, confusão ele faz carretilho. com que o
0: ambiente da equipe não, não, não crie rusga né você Sim. ter dois pilotos é o que o, até o Jorge falou no último episódio quando ele participou também ele falando você ter dois pilotos alfas na equipe você gera atrito entre os pilotos entre os mecânicos entre a equipe e a Mercedes se mantém lá em cima Porque consegue manter um bom ambiente E
1: um carro muito competitivo Sim, E às Isso, vezes, é, por isso exemplo, é muito
0: importante
1: É A questão, o Daniel Ricciardo Quando começou, ficou, começou a ficar insuportável Que o Daniel Ricciardo saiu é, Eu falo do Russell Vamos dizer que o Russell conseguisse dar um fogo No Hamilton Aí não entra a questão de dois pilotos alfa Mas entra a questão do Hamilton Um cara consagrado que o, o que aconteceu na Ferrari ano passado
0: é, o Vettel, é, o Vettel olha e calor, chega, um... chega um novato e
1: fala, como assim? Você está entrando agora? Você quer sentar na janela? Você quer ser servido? Como assim? Eu não... Então, cada vez mais eu acho que as equipes vão procurar essa questão de dar sossego para um piloto e o segundo piloto, foda-se. Né? Porque é uma questão muito, muito, assim, né? muito forte você ter...
0: Eu acho que historicamente a Fórmula 1 favorece esse critério de segundo piloto que favorece o ambiente da equipe. Né? Você tem CN Prost que tudo bem, deu certo, tal como o Rosberg Hamilton deu certo durante o um tempo.
1: Mas o Hamilton. Virou um, um, insuportável um, também é... CN Prost. Tanto que o Prost, então, quando vai para Ferrari, para a Williams. Para a é Ferrari. Para Ferrari. Ele fala que não quer ter o.
0: Ah, não, isso é para Williams mesmo. É que vai é McLaren e vai para Ferrari. É
1: ele não quer ter o Senna como companheiro de equipe, porque ele isso viu é, que isso não... É contratual,
0: isso era contratual. Sim, querem era, que era O que eu ia falar é o seguinte, é que o Senna consegue é, as melhores apresentações dele, com certeza, com o Berger de segundo piloto, que já é o cara que vai nessa linha de não atrapalha tanto o, o piloto principal da equipe. O Prost mesmo também, quando vai para o Williams, é, o segundo piloto dele era o Patrese, não, era o Damon Hill já, que também é um piloto que não, não, apesar de ser um piloto que até tinha resultados ok, também não ia é, demais, ameaçar né? o piloto, é, não ia ameaçar o piloto estrela da equipe, é, como é o Bottas hoje, como é o Albon hoje, como é o Ocon hoje na Renault também que não, não prejudica o Ricardo e, e na história da Fórmula a gente tem as, é, isso acontecendo várias vezes, né? É, por exemplo, o Durante muito tempo, uma, acho que uma das poucas equipes em que houve rusga interna, mas que se manteu vencedora, foi até a Red Bull com o Vettel e o Weber. Apesar deles não se darem muito bem na pista, nem nada bem bem, na cons pista, né? é, conseguiam bons resultados.
1: Assim, Verstappen e, e Ricardo eram um exemplo de que ainda conseguia ganhar a corrida, mas chegou num ponto que ficou insustentável, né? A gente vê isso acontecer direto, esse da... da do Vettel e o Weber, eles quase perderam 2010 por cagadas, batiam na pista que teve aquele grande prêmio da Turquia mesmo que eles... foi da Turquia, né, que eles se regaçaram.
0: Cara, eu não sei qual foi. Eu sei de uma da Malásia... Malásia, que perdão, o, que
1: o Hamilton é, ganha.
0: Eu lembro de uma da Malásia que o, o, até rola uma instituição de equipe para falar SEB manter 2-1 e o Sebastian vai pra cima pra passar o Weber. Eu acho que ele até ganha batem. a corrida, mas. É, não sei se eles batem. Não, ele não, perdão. Não, ele aceita. ganha a
1: corrida. É na da Turquia mesmo que eles batem e os dois abandonam a corrida, lembra? O Hamilton acaba. Eu vou lembrar fico. agora, velho. fala que eu tô Eles estão disputando a, a curva a curva ali e os dois batem e. e abandonam. E aí o Hamilton, acho que a corrida cai no colo do Hamilton. Enfim. É.
0: Você viu como esse comportamento é repetitivo, né? né? entre pilotos, de ter um piloto alfa e um piloto que os
1: Sim, a gente pega o resultado sem
0: prejudicar a equipe
1: a gente vê às vezes quando tem dois pilotos muito bons na mesma equipe um querendo sempre superar o outro você vê que o Senna ele não queria ganhar do Prost ele sempre disse isso, ele queria humilhar o Prost é, ele, ele, podia, queria ele podia bater tá no
0: Prost em qualquer momento
1: é. ele podia estar tá 15 segundos à frente, ele queria dar uma volta no Prost se ele deu uma volta no Prost, ele queria dar duas voltas no Prost, isso instigava muito ele mas aí eu acho que cria uma coisa que também vira um inferno, né? Você não tem paz. Todo é aquele ponto de tensão que uma hora você sabe que vai explodir, né? É igual
0: Igual é. a Rosberg e Hamilton, né? Porque, tanto é que né, em Barcelona, 2016, eles batem só os dois, ali na curva 3 ou 4, porque a corrida já era deles. Já... Depois da largada, eles já tinham aberto para o pelotão a corrida já era deles, mas entre eles eles queriam ganhar e bater, foram os dois para fora também
1: Sim, e tanto que você vê é o... O... é tanta tensão foi tão, um ano tão difícil, um ano tão maluco mentalmente pro Rosberg, que quando acabou o ano ele falou, eu vou parar, eu acabei eu, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu bati o maior piloto de todos os tempos acabou, acabou eu vou, vou parar aqui, não tenho mais cabeça para isso.
0: Eu, Foi dirigido em Mercedes SL300 em Mônaco. Uma pergunta polêmica para você. Que, ó, é... Eu vejo muita gente falando que o quanto maiores é, maior os números do Hamilton, maior a vitória do Rosberg sobre o Hamilton. Você concorda com isso?
1: Eu acho, na minha opinião, que o título de 2016 do Rosberg é um dos maiores títulos da história da Fórmula 1. Assim, comparado com com o título, eu falo muito do título do James Hunt, que é um título muito emblemático, mas tem o problema do, do Nick Lauda ficar fora, né, e tal. Mas eu acho, assim, em questão de dificuldade, o título do, do Rosberg é um dos títulos mais difíceis da história da Fórmula, um, um dos maiores títulos. Talvez se o Massa tivesse ganho em 2008, seria um título muito bacana, mas eu acho que ainda... O título de, de 2016 é um dos mais difíceis da história. Qual título que você lembra de um piloto inferior bater um piloto superior com o mesmo carro dentro da mesma equipe? E assim, o cara correr no limite. O, Ros, o Rosberg teve que correr no limite o ano inteiro. Então, cara, eu acho que foi assim... Um ano extremamente desgastante, mas que eu não sei se tem outro título desse tamanho. CNPros tiveram anos muito bons, assim, de disputa, do... mas eu acho que limite... os dois eram do muito Wasberg... bons.
0: Pros. O limite do Wasberg não era só na pista, né? Era físico também e psicológico, que ele tinha que, é, o tempo todo, estar tá 100% para bater o Hamilton. Então ele não podia... Vacilar, ele podia estar 90% numa corrida, 95% de É de ele tinha 10, que estar tá, tá muito que focado tá o ano inteiro, todo. Ele tinha que estar inteiro. E acho que assim, o, o único momento o um piloto é, o que eu fui saber de falar do piloto inferior batendo no um superior, cara, acho que 2007, mas em carros diferentes, né? O, o Kimi, Raipan de Ferrari contra o Alonso e o Hamilton de McLaren. Mas, assim,
1: ali eu vejo um o, o problema era diferente, muito novo, né?
0: O Hamilton era muito novo, a equipe McLaren estava muito é, é, fragilizada, muito dividida ali entre os dois, e acho que o, 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 e o carro da Ferrari era muito bom, é, se não tão bom quanto, era até melhor que o da McLaren, porque até, até que o Kimi conseguiu cinco vitórias, e os dois juntos conseguiram só quatro cada uma. E... Eu lembro que,
1: mas assim, nessa questão, eu acho que foi muito mais cagada da McLaren, sabe? ali Com certeza, então,
0: com certeza.
1: Eu acho que o título do Rosberg, se não o mais difícil e maior título de um piloto, sim, não é o maior piloto, mas o maior título, o título mais difícil de se conseguir, tá top 3 ali, pode ter certeza. E ele, não
0: só foi de como ele veio, o Hamilton veio de um tricampeonato, né? ele vende, num é, bicampeonato, ele vende 14, 15 com um domínio...
1: Absurdo, Sim, ele entrou, e entrou na equipe aqui, passou é. por cima do Rosberg que vinha sendo o dono da equipe, né? Desde que a equipe voltou para a Fórmula 1.
0: Exatamente. E então, até que em 2012 a única vitória da Mercedes é do Rosberg na... na China, e em 2013 são duas vitórias, as duas do Hamilton e em 2014, que começa a era híbrida. O Hamilton já sai sendo campeão, 14-15, um bicampeonato dominante, é, assim, com números absurdos, sobre até o próprio campeão de equipe. O Rosberg
1: chegou, o Rosberg chegou, vai não. 16, na cor...
0: virar tudo.
1: O Rosberg chega na última corrida em 2015, eu acho. Em 2014. Com chance fiz. de título, chance. Porque, era, porque, porque a, era a corrida vai no número de pontos. Mas é, a, assim, o Hamilton já chegou basicamente campeão, né, na, na última corrida.
0: Se não tivesse essa coisa do número de pontos, só teve aquele ano, porque foi total besteira, ficou provado depois. É, o Hamilton já seria campeão, ele chegou com uma diferença maior que 25 pontos pra última corrida.
1: Sim, e nossa e uh, uh, no começo era híbrida, assim, off-topic, né? Mas eu lembrei esses tempos daquela classificação de eliminação, cara. Aquilo durou duas corridas, né? Uma, duas corridas. É,
0: nossa, aquilo ficou ridículo.
1: Minha... Cara, tipo, foi uma coisa que era para durar o um ano, era para testar o um ano. E foi tão horrível que ninguém aguentou ficar. Tipo... Foi de
0: 2017, não foi o último ano do Bernie?
1: Não, isso foi no começo da Era Híbrida, essa...
0: Não, foi depois.
1: Não foi, porque o Rosberg ainda corria.
0: Então foi em 16.
1: É, não sei, enfim. É... Foi uma péssima ideia isso, né? Eu acho que esse tipo de classificação que a gente tem hoje, provavelmente a Fórmula 1 vai levar para sempre, porque é o melhor.
0: Eu acho, também acho que é a definitiva.
1: A de uma volta lançada era ok... Na época fazia sentido... Mas hoje não faz mais sentido... Então eu acho que... Nunca mais vai sair essa daqui... Bom... Foi exatamente vou... em
0: 2016 mesmo...
1: É, quer dar os destaques da corrida? Um, um piloto de destaque e um momento de destaque da corrida?
0: Eu queria... Não, eu queria só comentar um lance que a gente ainda passou batido... Que foi mais para um pouquinho ali para o miolo da corrida... Quando tinha alguma disputa ainda, eu queria dar parabéns ao imbecil da FIA que não caça a super do Lance Stroll. Esse cidadão não tem a mínima condição de pilotar um carro de Fórmula 1. Eu, você, minha avó, minha tia, quem você quiser colocar naquele carro, é melhor que o Lance Stroll. Se o Lance Stroll é piloto, eu sou astronauta, eu sou ator de filme pornô, eu sou o próximo Bill Gates, eu sou qualquer coisa. O ator Lance Stroll não também. tem condição de correr um campeonato mundial de Fórmula 1. Não tem. Se você defende isso, vai embora, some do meu programa, você não é bem-vindo aqui, você é um imbecil. É isso que eu tenho para dizer. Porque aquele animal tentou enfiar o carro dele por fora quando o Lando nitidamente ficou por fora dando o lado de dentro para ele sendo o lado de dentro o melhor lado para ultrapassar em 98% das oportunidades de ultrapassagem que você vai ter na sua vida o imbecil enfia o carro por fora botando das quatro rodas duas em cima da zebra e as outras duas em cima da linha que divide a zebra e a pista e ele foi para lá na casa do caralho e depois bateu no Lando, fudeu a corrida dele do Lando, foi punido, depois foi punido de novo por escapar do limite da pista e teve que abandonar porque é muito ruim então enquanto esse imbecil estiver na Fórmula 1, o esporte vai ser piada, é ridículo esse cara já tá correndo. Esse é o meu momento de ódio gratuito para Lance Stroll.
1: E hoje a, a nossa querida Racing Ponto quase fudeu duas corridas, né? Porque o Pérez deu um fechão de última hora ali no Gasly que... Se os comissários fossem um pouco mais rígidos, tinha dado a punição, né? Porque ele foi em... no último segundo, ele... Jogou o carro para cima do Gasly, quase. Ele que atrasou
0: demais a tomada de decisão dele. Isso não se faz também. Ele esperou a, o último segundo para enfiar o carro para cima do do Gasly também. Isso não existe. Se ele resolveu ficar pelo meio da pista, fica pelo meio da pista. Não tem o que fazer, meu querido. Pois ele foi até o finalzinho para tentar enfiar o carro para para cima do Gasly. Acabou tomando ultrapassagem porque tinha menos desempenho. Acabou tomando depois. Do, do Carlos Sainz também, o Sainz até passou ele com bastante facilidade, ainda mais no meio da reta, só que o que a Racing Point fez hoje é, é digno de, de punição, é digno de punição. É, destacar alguém na corrida, eu queria primeiro só é, falar a classificação final, o Hamilton ganhou uma besta enjaulada com ódio, são 92 vitórias, se isola como o piloto mais vencedor da Fórmula 1, o melhor, você pode questionar da forma que você quiser, porque é questão de, de critério é, que você vai usar. Agora, o maior de todos os tempos é Lewis Hamilton, os números estão aí, está aprovado, não tem o não tem que questionar. O pódio é fechado por botas de segunda. Se você seja
1: bom. acéfalo, ou pior ainda que isso, racista, não tem como discutir isso mais, né? Acho número a gente, a gente não discute,
0: né? não tem como discutir número, acabou. Você pode falar, ah, não, mas na chuva ele ainda é tão bom quanto não sei o quê. Não, mas quando ele larga lá atrás ele ainda é tão bom quanto não sei o quê. Não, mas se ele não tiver é o melhor, carro, Tudo bem, são critérios. Para ser o melhor é critério. O maior é diferente, o maior ele é já é. Números absolutos, mas número de pontos, de pódio, de vitórias, de volta mais rápida. Não, volta mais rápida acho que ainda não, né?
1: De pole, de, de corridas seguidas, pontuando, de, de primeira não, acho fila. Que só,
0: de acho que só volta mais rápida, é que ele ainda não é o líder. Mas também é questão de tempo, porque toda corrida ele é o volta mais rápida. Enfim, é, fecha o pódio em Bottas em segundo e o Verstappen em terceiro. É, dobradinha na Mercedes já não é novidade. O, o Verstappen em terceiro também não é novidade. É, o bom desempenho do Leclerc, não da Ferrari, do Leclerc. Chegou em quarto ainda carregando o carro da Ferrari nas costas. Vai acabar com escoliose essa temporada o Leclerc, vai se internar num espaço, carrega a equipe inteira nas
1: costas vai ter quinto, que malhar no, na intertemporada para poder aguentar o peso dessa equipe.
0: Vai voltar maior que o Goretzka do Bayern de Munique, você vai ver, vai fazer pré-temporada o time dá, do Bayern de, de Munique.
1: Vai treinar com o Bayer, vai voltar do tamanho do Aquinfeuado do da na Inglaterra lá, aquele da, da,
0: do, não É do parte do Cambridge United, não, onde ele joga, não lembro agora.
1: Alguma coisa assim.
0: É um time pequeno, lá aquele enorme, também parece fisiculturista, lembra o Bob Sapp? O Pierre Gasly meus parabéns para Pierre Gasly, Está, é, mostrou um amadurecimento enorme essa temporada, um piloto sensacional, um piloto pronto para estar num, numa equipe melhor já, é, quinto colocado, assim, uma corrida fantástica do Gasly, ultrapassou na pista quase todas as posições que ele ganhou, é, a equipe foi bem também de boxe, de estratégia, mas o Gasly, é, comparando até com o companheiro de equipe, né, que tem o mesmo carro, ele foi quinto colocado, enquanto o Kivet foi o último, né? o Stroll não completou, então o Kivet foi o último. É, ah, então, né? Gavita, de parabéns em sexto, Carlos Sainz que andou lá na frente teve condição de fazer melhor Para mim a McLaren acabou com a corrida dele foi muito mal de estratégia mas ele ainda depois conseguiu se recuperar ficou na frente da Racing Point a McLaren até tirou uns pontinhos ali nos construtores é, em sétimo, o Pérez que também fez uma corrida incrível chegou a andar em último teve que regar o pelotão inteiro e por muita falta de sorte, no final dele, acabou ficando sem pneu, que ele quis uma estratégia diferente, mais agressiva, o pneu macio não aguentou, ele acabou chegando apenas, entre aspas, em sétimo. Oitavo e nono, a dupla da Renault, Ocon e Ricardo, com o Ocon chegando à frente do Ricardo, é, a Renault voltou a oscilar, né? vinha de quatro, cinco corridas, em um desempenho muito bom, conseguiu até o pódio, né? no, no GP da, da Alemanha, e acabou agora em oitavo e nono, somos uns pontinhos, né, são seis pontos, se não me engano, dois e quatro, mas não, não, não fez é, jus ao bom desempenho que vinha fazendo desde a Bélgica. E em décimo, fechando a zona de pontuação, o Vettel, que, francamente, fez uma ótima corrida. Eu, até a gente começou falando em off, eu falei que o Vettel fez uma boa corrida, largou em décimo quinto, chegou em décimo, o carro não é um bom carro, não é um carro do jeito que ele gosta, é, ele nitidamente não tá muito interessado mais nessa temporada, tá pensando na temporada que vem, é, mas uma corrida sem erros, uma corrida que ele fez é, o certo, conseguiu um desempenho muito constante, chegou em décimo, gravou, é, guardou um pontinho, e, e um piloto que não tá muito interessado, acho que ele fez uma corrida digna, pelo menos. É, em décimo primeiro, o Raikkonen fez uma corrida incrível, apesar de não ter pontuado. Andou muito tempo entre os 10 primeiros, é que infelizmente o carro é muito inferior à capacidade dele mesmo de, de qualquer coisa, mas ele é muito bom produto, muito acima do resto. Em 12o, álbum, que a batata já assou, o álbum não vai ficar no que vem para Red Bull nem a pau. Apesar de eu não conseguir crucificar ele, eu gosto do álbum, mas é, não está apresentando desempenho para se manter no, onde está. 13o, Norris, por culpa do Stroll. Se eu encontrar o Stroll na rua agora, eu vou matar ele na porrada. 14 o russo que os emocionados acham que o Russo vai, ah, o Russell agora vai, não, que o Russo vai. O seu não é muito melhor que o Giovinazzi, não, tá? 15o Giovinazzi, 16o Magnussen, 17o Grojean. Magnussen e Grosjean, que graças a Deus, estão desempregados para ano que vem, vão ter dupla nova na Haas. Que não quer dizer muita coisa, já que o carro da Haas não é bom. 18o Latifi, 1 kvyat e o Stroll não completou. É o meu destaque para mim é o Kimi Raikkonen e acabou, é isso, o Kimi Raikkonen para mim fez uma corrida incrível, sou fã dele queria ele pontuando, queria ele ganhando queria ver o Raikkonen campeão do mundo de novo infelizmente não vou, mas foi muito legal ver o Raikkonen, aquela largada do Raikkonen a primeira volta do Raikkonen o melhor estilo Rubens Barrichello em Donington 93
1: Sim, é, o meu destaque vai para Pierre Gasly eu acho que ele teve um, um... Um meio de corrida muito difícil... ainda conseguiu escalar o pilotão... E acabar muito bem... Um piloto que tá, vem andando muito bem... Muito relaxado... Então... Assim... É, acho que meu, meu destaque da corrida... De piloto vai pro... Pro PR Gasly... Mas o destaque da corrida pra mim foi a largada do... Do Raikkonen mesmo... Não tenho o que falar... O cara ganhou 16... 600 posições... É, na, largou em P16 e... e terminou a primeira v... volta em sexto em sexto, então, ridículo com um carro péssimo, né e quem vê parecia, a,
0: a... parecia videogame parecia, quem vê a, a câmera on-board dele parece videogame, ele passando Sim. todo mundo
1: a on-board ele fica entre dois carros a maioria do tempo, assim, ele fica um tempão encurralado entre dois carros o Gasly freia na frente dele ele desvia, Gasly não, Kivet, eu acho Kivet tava lá pra trás acho
0: que é o Gasly, o Kivet ficou mais e... pra trás, né
1: e tá aí ele, ele vai passando e, e achando os buracos assim Sensacional a, a primeira volta Do, do Kim Raikkonen Pena que o carro na Pô, bosta ele não conseguiu manter né ele acabou eu, acho que assim, é uma,
0: eu acho uma pena Que essa escola Kimi Raikkonen de piloto Está muito em extinção né? O Raikkonen é um piloto é, Que quando esteve andando fino No auge físico, no auge técnico dele Era um piloto que estava sempre brigando por vitórias Mesmo quando não tinha maior melhor carro Ali em 2012, 2013 Com a Lotus ganhando corrida é, em 2003, 4.5, com a McLaren, que também não era um carro confiável, ele brigando pelo campeonato. Ele, quando eu estava no auge físico dele, era um piloto fantástico e sempre foi um piloto limpo. E isso que eu sempre achei é, um destaque dele muito grande. É muito comum se encontrar um piloto sempre fechando, sempre querendo brigar, roda com roda. Eu nunca vi o Kimi batendo roda com roda com ninguém. É, a vida inteira que eu vi o Raikkonen correndo, ele sempre muito justo ao regulamento, às regras, é, sendo sempre muito limpo em pista a disputa dele com o Sainz, na volta 30, 32, se não me engano, é, em que o Sainz ultrapassa, ele dá um X numa curva de 90 graus, 180 graus, maravilhoso aquele X no cotovelo dele ali na curva 5, ele, ele dá o lado de fora, mergulha por dentro, consegue uma arrancada, é que infelizmente o carro dele é muito fraco, muito aquém do desempenho que ele é capaz de tirar, diria até que ele, estivesse no carro do Vettel, estaria com um desempenho melhor que o Vettel.
1: Com a vontade que ele tem esse ano, com certeza. O Vettel tá bem broche esse ano, né? É... Então, bom, muito bom ver o Kimi correr. Semana passada, né, ele bateu o... o... o
0: recorde de largadas. recorde Rubens. de largadas
1: do Rubens. Então, assim, é o cara que mais estartou corridas na startou F1. é então... ótimo,
0: né? É um verbo que não existe.
1: startou É um... <risos>
0: Pra que eu usar o verbo, iniciou, começou, né? É um bilíngue. É, um né? é, o, é, o, é, é que português e inglês já são termos que já tem começos e finais parecidos, né? Não dá para brincar. É o português
1: Mais alguma coisa? Acho que não. A
0: acho que é, que é tá? isso. Apesar da, da largada bastante emocionante, a gente não teve uma sequência de corrida no mesmo nível da largada. E agora a gente só... Você tem aí o, o... O resultado...
1: No... classificação do campeonato... Está assim Lewis Hamilton... Com 256... Pontos... Liderando o campeonato... Acho que pode ser campeão na próxima corrida... Se eu não me engano... O sétimo não, título... Na Turquia... Na Turquia... Imola... Turquia... Dois... Sakir... Cinco... 125. Tem ainda... Ele está com 256... Ainda tem... Quantos. Não, é. Ah, a, a
0: conta é muito complicada aí, mas o Cláudio Machado dá. falou Ainda. que ele já pode ser campeão da Turquia. Eu confio nele e no Luciano Burti.
1: Ainda não dá. Tá bom. É... O Valtteri Bottas com 179 é o segundo, em terceiro, Max Verstappen com 162. E aí vem um abismo para o quarto lugar, que é Daniel Ricardo com 80 pontos. Bela temporada, Daniel Ricardo. O
0: Verstappen tem mais que o dobro de pontos, Daniel Ricardo,
1: olha. Charles Leclerc, sem pontuar, em cinco corridas, é o quinto colocado. Olha que absurdo isso. Ele conseguiu muitos bons resultados, ó. tem um P2, um P3, dois P4, então isso jogou ele lá para cima, né?
0: Quando pontua, pontua bem, né?
1: Isso, isso ajudou bastante ele. O Ricardo é até bem mais constante, só não pontuou em três corridas, por exemplo. É... Depois, Sérgio Pérez com 74 pontos. Em sexto, Lando Norris com 65 pontos, que deu uma brochada nas últimas corridas, né? Três corridas sem pontuar já. Então, em oitavo, Alexander Albon com 64, esse daí também tá com a corda no pescoço.
0: Não, já rodou pro ano que vem. Na, Pierre a, Gasly. A Red Bull cogita tá até Nico Huckenberg, o
1: ano que vem. Olha, meu Deus. Em nono, Pierre Gasly com 63. Em décimo, Carlos Sainz com 59. Décimo primeiro, Stroll, 57. Décimo segundo, Esteban Ocon com 40. Décimo terceiro, Sebastian Vettel com 18. Décimo quarto, Kivic com 14. Décimo quinto, Nico Huckenberg com 10. Décimo sexto, Antônio Giovinazzi com 3. Décimo... Sétimo, Kimi Raikkonen, com dois. Décimo oitavo, Romain Grosjean com dois. Décimo nono, Kevin Magnussen, com um. Em vigésimo, empatado os dois, Nicolas Latifi e George Russell, com o décimo primeiro lugar como o melhor resultado para cada um dos dois, sem pontuar. Classificação eu... do campeonato, de construtores.
0: Eu queria só fazer um adendo. Eu queria dizer que a impressão que eu tenho hoje é que o desempenho da Williams é muito parecido com... Dentro do campeonato, com a própria Williams de 2018, que já era horrível, ruim,
1: mas é melhor é, do que, que é, o ano
0: passado. que é melhor que do ano passado, primeiro de tudo, e segundo, que você tem, você tem um piloto que ameaça chegar e um piloto que está lá só para trazer dinheiro. né? Esse ano, é o Latif naquele né? ano era o Sirotkin, e em 2018 Nossa tinha o, o Lance Stroll, que era horroroso, mas chegava em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, brigava um pouco mais. E esse é um o George Russell, que passa pro Q2, é, ameaça beliscar, mas não chega, o carro é ruim, ele também não é lá essas coisas, é, então a Williams vai acabar mais um ano sem pontuar, eu acho, mas... Você falou sobre merecia. o Sirota,
1: é, a gente tinha citado da Haas, eu acho que deve pintar na Haas ver a, a história essa semana o, Mazepan, é o Mazepin né? né? É o Mazepin, meu
0: é o Mazepin. Deus do céu.
1: Que grana, né?
0: É... A fé move montanhas, diria o poeta.
1: Bom, um, um dos, um dos assentos a gente já sabe de quem vai ser, só espero anunciar, né? De quem? Mick Schumacher.
0: Eu acho que ele vai pra Alfa, velho, já falei. Jovenazio não seu. vai ficar. Não vai, não é possível. Esse cara um na Alfa é um dos retabados, não é possível,
1: velho. Pra mim, ou Alfa ou Ras, mas ele vai.
0: Ah, eu, eu queria ele na, na Alfa, que na Ras viesse o Pietro Fittipaldi. Sou brasileiro, foi mal.
1: Ah, pelo amor de Deus, Pedro. já...
0: Imagina um Fittipaldi correndo, porra, muito legal, Eu poder ver a corrida com o meu avô de novo. Bom, é... no campeonato de construtores a Mercedes é líder absoluta, tem 435 pontos, é... ela tinha chance de sair hoje campeã de construtores, mas acho que não conseguiu ali na matemática, provavelmente em Mola vai conseguir já sair campeã de construtores, é... Talvez ela esteja quebrando até o recorde de dobradinha numa uma temporada, porque é quase toda corrida dobradinha na Mercedes, exceto quando... Ou, ou quando o Hamilton foi punido, ou quando o Bottas quebrou, eles não fizeram dobradinha. Quando aconteceu tudo normal, dobradinha na Mercedes. É, em segundo, é a Red Bull, 226 pontos. É, também não é ameaçada pelo, pelo terceiro colocado, tem 100 pontos a mais. Não ameaça a líder Mercedes, tem mais de 200 pontos de diferença a Red Bull também está estacionada em segundo lugar, ali não tem o que fazer em terceiro lugar rola uma briga muito legal em terceiro, quarto e quinto a Racing Point tem 126 pontos a McLaren tem 124 pontos a Renault tem 120 pontos então a cada corrida eles podem ficar trocando de posição eu continuo achando que a McLaren vai conseguir perder o campeonato para as duas, que é ridículo o que a McLaren tem feito a cada corrida é, corridas com condição de fazer boas pontuações, a gente consegue ficar em oitavo é, lamentável. Em sexto, a Ferrari tem 93 pontos. Para quem é muito otimista, pode até achar que ela pode entrar na briga ali pra, pra, por mais alguma coisa. Eu acho muito difícil. Em sétimo, a AlphaTauri Tauri Honda, que para mim ainda é STR, tem 77 pontos. Pode até brigar com a Ferrari, mas pelo desempenho que o Leclerc vem tendo, é muito difícil. Em oitavo, a Alpha, com 5 pontos. Em nona, a Haas com 3. E em décima, Williams com nenhum pontinho. E. Esse é o nosso campeonato de construtores. Não tem mais nada a dizer. Está tudo acabado para o grande Prêmio de Portugal. Uma
1: tem considerações
0: a finais a dizer, Mondônia?
1: Tem uma estatística que acabei de abrir no Twitter. É, em 1987, no GP de Portugal, Alan Prost quebrava o recorde de vitórias da Fórmula 1, que durava 14 anos, superando as 26 corridas vencidas por Jack Stewart. Olha, 26 Bom, na certo. época. 14 anos depois, em 2001, Michael Schumacher, ou Mikael, ou Mihael, seja você... Eu falo
0: Michael, mas...
1: É... É, é. Se você não, é, é uma coisa que eu entendo muito. Se você não fala da, em alemão correto, você pode falar errado quanto que for que... Você não pode reclamar da pessoa que fala Mikael também, porque não é o certo. Nem eu Michael tô... é certo, então...
0: Eu acho que cabe licença poética. Eu falo Michael porque é a língua da, do automobilismo, é da Fórmula 1, é o inglês e é mais comum chamar de Michael, mas eu sei que está errado. Mas não vou conseguir pronunciar o... Não,
1: ninguém consegue.
0: Michael Schumacher. É difícil pra caramba. É, em
1: 2001, Schumacher quebra o recorde de Prost, que durava 14 anos é, na Fórmula 1. O, o, o Prost, logicamente, já tinha ganho mais... Mais corridas, mas assim, em destrono. Assim, a gente tá de que... nenhuma, o Proch. Quando o Proch atingiu tá falando, 51 vitórias. Tá corridas... Em destronar, né? Assim, o Prost, é. é claro que ele não quebrou o recorde de 20 e poucas. Ele é de destronar, né?
0: O, o Prost, quando atingiu 51 vitórias, já se imaginava que era um recorde inalcançável. Porque já era um, 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 uma disparada muito grande para os outros. E o Michael conseguiu, na época, fazer história. E o que o Hamilton fez hoje é, é digno de todas as honrarias.
1: Hoje. 14 anos depois, daquela última vitória, no GP da China, o Hamilton, Hamilton bate o recorde
0: do de Strome, Schumacher. Esse de
1: Schumacher. recorde do Schumacher, realmente, eu não achei que alguém um dia fosse bater.
0: Eu tenho uma coisa para dizer, então. Quer dizer que, do dia que o Hamilton parar de correr, vai demorar 14 anos para bater o recorde dele.
1: Vai precisar... Muito é uma difícil. combinação de fatores muito grande... Mas que a gente já viu acontecer algumas vezes. Então, assim... Eu acho que não é impossível. É muito difícil. Mas... Até que
0: aí para serem quebrados mesmo. E para a história ficar sendo reescrita cada vez. Essa é a graça do, do esporte em geral. Mas o que o Hamilton está fazendo... Mas, assim, é... o
1: Hamilton vai... colocar tá colocando história... a...
0: Exatamente.
1: A vara lá em cima, né? Está colocando a vara de medição lá em cima. Porque... A referência está
0: cada vez mais alta.
1: Eu acho que o Hamilton acaba a carreira dele com pelo menos mais umas 20 vitórias pelo menos
0: eu acho Daqui que o Hamilton tem pelo menos mais umas 30 vitórias
1: eu ia falar 30, mas eu acho que 20 é... se parar... eu que... bem que ele se vai... parar para pensar, a gente fez um a gente já existia quando o Hamilton fez a vitória 72, ele já venceu 20 <risos> Depois é...
0: de... tá vendo então eu acho que não é impossível assim. essa, essa temporada ainda tem mais 4 ou 5 corridas se ele ganhar todas, eu não me surpreendo. Se ano que vem ele ganhar mais 10 ou 11 corridas, eu não me surpreendo. Se no outro ele ganhar mais 10 ou 11 corridas, eu não me surpreendo, porque o Hamilton é. Cara, faltam adjetivos para mim dar qualidade para esse cara que todo dia mundo esporte, e dá orgulho para muitas pessoas, é, é inspiração para muita gente, é um atleta acima da média, está é, naquela partilhade de maiores de todos os tempos, não só do automobilismo, eu já falei do esporte como. Michael Jordan, como o Tiger Woods, como é, Roger Federer, como muita gente de nível absurdo, o Bolt, que estão em níveis absurdos, que são referência é, humana já, não só atlética. O, o Hamilton é cara, o Hamilton é um exemplo para nossa sociedade, para o mundo que a gente vive, pelo desempenho, pela dedicação, pelo, pelo posicionamento, pela voz ativa, pela capacidade de, 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 de pensar acima do acima da média o Hamilton é um é uma alma que brilha no, no mundo, na Fórmula 1 no esporte em geral, o Hamilton é o Hamilton é o Hamilton, acho que, é, acho que vou usar o Hamilton vai virar adjetivo para coisa muito boa
1: Você é o Hamilton branco igual a gente fala, é, o Pelé é branco é, inclusive é, 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 é essa sexta-feira foi é. aniversário do rei, né a viva
0: do Pelé
1: aí. Sempre. Maior jogador, não tem como ficar, né?
0: Não é Deuva maior que o Nato um Gaúcho.
1: <risos> Talvez não em, em pegar mulheres, né?
0: É, mas o Renato Gaúcho não pegou a Xuxa, né? Vamos lá, cada um tem sua, sua vitória.
1: <risos> aí o Senna é maior que o Hamilton também, né?
0: Também, que isso.
1: Então, bom. bom
0: vamos é ficando isso. por aqui. Bandeira quadriculada pro reto a de hoje. É, siga-nos no Twitter, siga-nos é, no Spotify ou no seu player favorito. Nos acompanhe, estamos sempre aqui acompanhando as corridas. Eu sou C22AR, temos comigo Burf Luiz. Estaremos de mudou de novo? O que, que é agora?
1: Uh -huh. Underline Cesário Luiz, agora.
0: Cesário, mas seu nome é Cesário, mesmo? Sim. Qual que é o seu nome completo,
1: Luiz Felipe Cesário do Nascimento.
0: Luiz Felipe Cesario do
1: Nascimento.
0: Caraca, velho. Né? Bom, underline então siga lá, Underline Cesario Luiz, é, Luiz. Arroba underline Cesario Luiz. Arroba c r Estamos sempre no Twitter. Comentando as corridas, comentando as notícias. Falando de outras coisas. Eu fiz um canal no YouTube também. para quem tiver algum interesse, duvido que tenha. Procura lá. Mesma coisa do Twitter. E vamos ficando por aqui. É, compartilhe com seus amigos. E bandeira quadriculada para a reta aposta de hoje. Nos vemos para o grande prêmio de Imola na semana que vem.
1: Até. Até semana que vem.
0: Até semana que vem.